0: Pasando Jesús de allí vino un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tribunos públicos y le dijo sígueme y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues, y aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Obviamente, este pasaje es un pasaje muy importante, que nos enseña que Jesús no solamente vino a este mundo para impactar la tierra, sino para salvar lo que se había perdido. En este pasaje podemos encontrar varias cosas que pueden ser de, demasiado importantes para nosotros. Indudablemente al asumir una postura religiosa o para, al haber comprendido algo de la religión, muchas veces invalidamos la participación que tenemos con la gente que nos rodea. A veces la iglesia es el lugar a donde nos refugiamos muchas veces de nuestras soledades, de nuestras inquietudes, de nuestros eh, conflictos y nos olvidamos que es afuera a donde está la necesidad. La iglesia es simplemente un centro de entrenamiento. Es un lugar donde cada uno de nosotros venimos a poder entrenarnos, prepararnos para poner en práctica todas las enseñanzas que Jesús nos ha manifestado. En este pasaje habla de un personaje muy especial. Su nombre es Mateo. Un judío completamente de, de cepa, como dicen por ahí. Un judío nato, un judío que tiene toda la habilidad de comprender la ley, que sabe que es hijo del pueblo de Dios, que es perteneciente a la genealogía de las doce tribus de Israel. Inclusive su nombre es Levi, que quiere decir era un descendiente de la tribu de Levi también. Alguien completamente con lleno de aspiraciones como judío. Tú sabes que donde quiera que se planta un judío, un judío obviamente tiene mucho éxito. Creo que la gente judía es la más exitosa de toda la tierra. Donde quiera que llegan y plantan un negocio o plantan cualquier eh, actividad, ellos tienen un éxito rotundo. Quiere decir, y muchas veces toda la gente se, se ve y piensa, oh, es que son el pueblo de Dios y es que ellos son bendecidos por Dios. Pero la Biblia dice que Dios no hace excepción de personas. A todos nos puede bendecir de igual manera y nos puede manifestar su amor y su misericordia. Cuando alguien no comparte nuestra propia idea, posiblemente no queremos tener trato con ellos. A nosotros nos gusta relacionarnos con gente que sean muy afines a nosotros, cierto o no es cierto, que hagan lo que nosotros hacemos, que, compre que comprendan lo que nosotros hemos comprendido, es más, que puedan hacer la segunda con nosotros, si hay alguna discrepancia, entonces evitamos salirnos de ese grupo y empezar a buscar a alguien que sí se afina a nosotros, y eso sucede hasta en la iglesia, porque en la iglesia tenemos diferentes tipos de eh, comportamiento, diferentes tipos de actitudes. Cuando Jesús nos perdonó, nos hizo realmente libres. Hoy Centroamérica, México está celebrando la independencia. Pero nosotros debemos de celebrar la independencia del mal. Jesucristo nos rescató del pecado, nos hizo libres. Muchas veces no alcanzamos a comprender la plenitud de lo que se llama la libertad. Porque hemos estado sujetos a muchas normas, a muchas conductas, incluso, inclusive a muchas influencias que las hemos adoptado como parte de nuestra vida. Nos levantamos... Eh, corremos a, al baño tomamos nuestro desayuno empezamos nuestras actividades y se vuelve todo rutinario, cierto o no es cierto y de repente te das cuenta ya pasó tanto tiempo y yo sigo en la misma rutina, como que necesito tener cambios, necesito tener otro tipo de aspiración otro tipo de mentalidad para poder cambiar este modo de vida y es a veces trágico y triste el saber que ya oscureció y hay que irse a acostar y después prepararse porque a lo mejor muchos de madrugada, otros más tarde y otros a mediodía se levantan para empezar sus quehaceres. Es algo tremendo, es algo completamente eh, que nos mete a un tren de vida y que por cierto se llama el poder de la inercia o la influencia de este siglo. Porque ya estamos determinados. Obviamente llega el domingo y decimos, pues el domingo me toca ir a la iglesia, voy a ver a fulano, voy a ver a mi hermano tal, voy a ver a mi hermanita, vamos a convivir, o a lo mejor ya no tenemos la capacidad de convivencia, porque con este tiempo y esta pandemia que no cede ante, las, ante todas las cosas que se han proyectado, todavía pareciera ser como que seguimos bajo la influencia de todos estos males. Bueno, Dios nos trae aquí un, una historia fascinante. ¿Por qué digo que es fascinante? Porque habla acerca de una persona. Tú y yo somos personas. Nuestras vidas son historias. Cada uno de nosotros tiene su propia historia. Y hay ocasiones que no quisiéramos regresar a ver nuestra historia porque nos asustamos mucho. Ese era yo. Y obviamente es ahí donde nosotros podemos decir, ese era yo, pero ahora Cristo me ha cambiado, me ha hecho libre, me ha hecho una nueva criatura, me ha formado un nuevo corazón, me ha cambiado mi mentalidad y sobre todas las cosas me ha hecho sentir que soy su hijo. ¿Cuántos creen eso? Que soy su hijo, que tengo un lugar especial en su herencia, que Dios ha ido a preparar un lugar para que donde él esté yo pueda estar también algún tiempo. Eso es muy importante. Entonces, muchos en el mundo se encuentran ahora sujetos a esclavitud. Perdidos completamente. Y no es algo que nosotros ignoramos. Porque en el desenvolver de tu vida, nos damos cuenta que mucha gente tiene demasiados conflictos que no los puede remediar. Y ves que los años pasan y siguen con los mismos conflictos. Cuando Jesús llega a la vida de una persona, la cambia totalmente, hace de esa persona una nueva criatura. El problema que hay es un problema común. Y como iglesia nosotros debemos de empezar a comprender que si Cristo nos ha llamado, creo que Él espera mucho de nosotros. ¿Cuántos creen que Cristo espera mucho de nosotros? Que no espera lo mínimo, sino que como cuando jugabas, yo pongo mi resto, quiero, voy a poner todo. Para él, no solamente le voy a dar lo que me sobra, no solamente le voy a dar una pequeña parte de lo que tengo y de vez en cuando no le voy a dar nada, no, le voy a dar todo mi resto. ¿Por qué? Porque a través de ese llamado vamos a comprender cómo el amor de Dios actúa en el corazón de una persona. Dice la escritura que pasaba Jesús por allí y vio a un hombre llamado Mateo. O sea, Jesús iba normalmente él veía a mucha gente como tú y yo cuando caminamos por la calle y vemos a alguien que está por ahí otro que está en un vehículo otra persona que está discutiendo tú tienes un panorama amplio de lo que pueden ver tus ojos y a veces nos enfocamos tanto en nuestros problemas en nuestras necesidades que nos olvidamos que ahí alrededor de nuestras vidas hay mucha acción hay mucha vida que está imperante que está manifestándose y que posiblemente está gritando como dice la escritura el anhelo ardiente de la la creación es esperar la manifestación de los hijos están esperando que tú voltees a una realidad y puedas verlos con una necesidad con un hambre con una inquietud muy grande que no pueden tolerar Dios quiere que nosotros pongamos atención entonces Jesús ve a este hombre que estaba sentado al banco de los tributos públicos y solamente le dijo una palabra una palabra que posiblemente tenía una Fuerte influencia de Dios y que le impactó de tal manera el corazón que este hombre ni siquiera se inmutó, sino que al oír esa palabra se levantó como golpeado por un resorte y dejándolo todo siguió a Jesús. Imagínate qué hambre. ¿Qué necesidad había en la vida de este hombre? ¿Cuáles eran los conflictos internos que tenía? ¿Hasta dónde estaba llegando el malo, la necesidad que él quería suplir? ¿Cuántos saben que nosotros somos alma, cuerpo y espíritu? Y a veces nuestra alma es la que no se ve y es la que tiene más, mayores necesidades. Porque a lo mejor nuestro cuerpo físico pues está muy bien, a veces tenemos hasta de sobra, comemos y tenemos hasta para tirar, pero el alma, lo lo interno ahí donde se acumula el ser interno que debe de crecer hasta llegar a la estatura del varón perfecto es lo que hace falta ser saturado. La mente, la razón, está ligado a todo esto, pero el alma es el que necesita la paz, la tranquilidad. Esa inquietud a veces que no puede ser saciada y que ah, no encuentras el lugar o la posición correcta para dormir porque el alma está anhelante, ansiosa de que Cristo venga a morar en nuestras vidas. Jesús se interesó por nosotros como se interesó por este hombre. Lo llamó y le dijo, sígueme. Y la Biblia dice, y se levantó y le siguió. ¿Qué? ¿Qué poder de palabra? ¿Qué? ¿Qué poder de convencimiento? ¿Cuánto trabajo le costó al Señor que nosotros pudiéramos estar aquí? Ay, otro día voy. Luego me avisas. No, es que no tengo tiempo. Es que estoy muy ocupado. ¿Cierto? ¿No es cierto? Influencias y conflictos y bastantes argumentaciones para... Evitar el poder llegar a sus pies y él buscándonos no dice la escritura que él está a la puerta y toca que todos los días está urgido a que nosotros seamos despertados bueno nos despertó nos llamó ya estamos aquí pero él quiere que podamos ver la amplitud de necesidad que tenemos alrededor. Jesús llegó a este mundo y dice la Escritura que vio a la multitud como ovejas que no tenían pastor. Imagínate, tener un pastor significa tener alguien que va a cuidar de tu vida, alguien que va a orar por ti, alguien que se va a preocupar por ti, pero no tener nadie que te oriente, que te diga qué es lo que hay que hacer, que a veces te pueda llamar la atención y que a veces te pueda dar palabras de ánimo, palabras de esperanza, es una gran diferencia. Entonces la Biblia dice que se interesó mucho. Y con amor nos recogió. ¿Quién fue traído a través de la vara? Yo creo que ninguno. Y si alguna vez vino la vara fue porque ya estábamos de veras completamente a punto del despeñadero. No dice la Escritura, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Cuántos recibieron aliento a través de la vara? Ay, la corrección, estábamos sumergidos en la necesidad, en el delirio del de dolor y de la aflicción. Y vino la vara, véngase para acá. El callado, que era una vara que tenía como una especie de, de aro, y se metía entre las, los brazuelos del cordero para ser subido hasta los brazos del pastor. Y con amor eterno nos amó. ¿Cuántos dicen amén? Nos recogió, a pesar de habernos visto en el lodo. Porque cada uno de nosotros vivía en su particular lodo. Ahí donde uno pensaba que era lo máximo, que él tenía todo, que era uno lo que quería pero realmente nos encontrábamos muertos en delitos y pecados. Y su amor y su misericordia tuvo mucha compasión. Dice que estando sentado en la mesa, después de llamarlo, ¿a dónde crees que invitó a Mateo? No, no lo invitó a, a sentarlo y darle un discipulado extenso. Mira, ¿qué tienes que cambiar? ¿Qué tienes que hacer esto? No, lo llevó a comer. Y ahí, estando en la mesa, pues obviamente había un lugar de comunión, un lugar de, de refrigerio, porque en la mesa, ¿quién quiere pelear, hermanos? Yo creo que nadie. En la mesa lo único que quieres es sonreír, comer, satisfacerte, eh, proveerle a alguien lo que no alcanza, porque esa era la mesa de comunión. Y estando en la mesa, rápidamente los publicanos, la, la gente empezó, a darse cuenta que él estaba sentado con un hombre que era despreciado por la nación. Que la gente lo aborrecía por haberse vendido a un imperio que los había invadido. Imagínate nada más. ¿Quién tenía buena estima de Mateo? Nadie. Absolutamente. Ahora yo te pregunto, ¿Quién tenía buena estima de nosotros? ¿O quién nos estimaba a nosotros como buenos? A veces había gente... Cuando vivíamos sin Dios y sin esperanza. Que cuando nos veía caminar mejor se iban del otro lado. Porque cuidado con este. Era algo terrible. Pero el amor estaba ahí. Él estaba en la mesa participando. Manifestando su bondad. Y dice la escritura. Que cuando él estaba sentado a la mesa en la casa. He aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido. Se sentaron juntamente a la mesa con Jesús. Y con sus discípulos. Si hubiera sido alguno de nosotros que ahora comprendemos de religión, hazte para allá, no te me acerques, quítate de este lado. no, Porque a lo mejor nuestros prejuicios nos harían sentirnos como invadidos de nuestra privacidad cierto o no es cierto y Jesús no él estaba ahí los vio que se vinieron y se sentaron de tal manera que cuando vieron los fariseos le dijeron a los discípulos oye a ver si este hombre es muy santo si este hombre es el hijo de Dios si este hombre habla de mucha santificación ¿por qué come con los publicanos y con los pecadores ¿Por qué se ha sentado ahí? ¿Por qué los distingue y les da eh, un poco de atención cuando esta gente no merece nada? Porque en un pasaje de la ley, uno de los judíos dijo, los que no conocen la ley, malditos son. O sea, inclusive eran dignos de ser maldecidos. Pero Jesús tuvo compasión y misericordia y los vio y los arropó y les sirvió a la mesa también. Entonces ellos se sintieron así. A ver, ¿por qué? ¿Cuántas veces te han dicho a ti? ¿Y tú por qué eres amigo de fulano? ¿Y por qué te acercas con este? O sea, ¿por qué? Porque Cristo limpió mi corazón y acabó con mis prejuicios generacionales, con todo aquello que a veces invadía mi mente, de hacerme sentir como que yo era muy mucho, o que yo tenía mucho valor. Queridos hermanos, si Cristo no nos perdona, no valemos ni un cacahuate. Jesús en su misericordia nos amó y nos dio ahora sí que el valor que realmente ahora tenemos. Que somos hijos de Dios, que somos, que somos el, el pueblo escogido, el real sacerdocio, la nación santa. Entonces Jesús estaba más interesado en los pecadores. Jesús vino a ser amigo de pecadores. Jesús quiere que nosotros aprendamos de él. No dijo él, aprendad de mí, que soy manso y humilde de corazón. No, no enseñó que debemos de hacer lo que él nos enseñó a hacer. Lo que ahora hago, vosotros no lo sabéis, dice. Y, pero lo haréis también, de la misma manera. Entonces, este hombre que estaba ahí, recogiendo los tributos que había vendido a su gente, fue llamado con amor, con misericordia. Ve lo que dice Lucas. Capítulo 5, 27. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. En, un, en Mateo dice que se llamaba Mateo. Lucas le da el nombre hebreo que tenía, Leví. Y dice, y le dijo: Sígueme. Ven conmigo, acércate, deja todo esto. Hubo un hombre llamado Dietrich van Hofer. Fue un pastor que vivió en la época de Hitler. Déjame explicarte brevemente algo de este hombre. Este era un hombre que predicó a pesar de la persecución que tuvo. Él murió por causa del Tercer Reich. Pero él dijo algo muy importante. Dijo, cuando Cristo llama a un hombre, se le ordena venir y morir. ¿Qué quiere decir que cuando Jesús te llama, te, te ordena el que lo sigas y que mueras. Y tú dirías, pues qué mal está haciendo él, ¿no? Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El apóstol Pablo pudo haber entendido todo con claridad el llamado de Jesús, porque Pablo tuvo una revelación de Cristo. Y Pablo supo decir lo que muchos de nosotros a veces decimos claramente, pero que no lo ponemos a la práctica. Con, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Y ya no vivo yo. Más Cristo vive en mí. Pero tienes que hacer esto. Oh, perdóname, ahorita voy a hacer cualquier otra cosa. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. No, pero, ¿por qué no lo dejamos para otro día? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Él pudo entender con claridad eso. Entonces, cuando la realidad de la palabra funciona en nuestro corazón, tú estás dispuesto a decirle, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Aunque a veces esa voluntad que Dios quiere de nosotros, no es la que nosotros anhelamos escuchar. Porque nos vendieron una idea falsa, un sueño guajiro quizás. ¿Qué te dijeron, vienes a Cristo, tú vas a ser rico, el hijo de un príncipe. Vas a tener todo, nada te va a llegar de molestia. Tú vas a vivir casi en la gloria. Y te dijeron muchas cosas. Y Jesús cuando llamó a sus discípulos les dijo, toma tu cruz y sígueme. Ven a mí. Y yo seré pescadores de hombres. Ven, venid a mí, despojate de todo. Y yo voy a hacer que tu vida pueda tener una diferencia. Es gran diferencia lo que a veces nos enseñaron. No, ahora soy cristiano. Ahora yo soy hijo de un rey. Soy una princesa, un príncipe, dicen. Y entonces, pues como príncipe quieren vivir. Y la verdad, Jesús nos llamó a ser servidores de él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Qué gran diferencia es de un príncipe a un sirviente? El sirviente está dispuesto a cualquier hora. No es alguien que dice, ya me voy a acostar y no me, no me avisen hasta mediodía que yo me levanto. No, a cualquier hora está dispuesto. <coughs> Ahora, el, el desprecio que había para este hombre está comparado con el desprecio que sentía la gente de nosotros. Nuestras actitudes nos llevaron a que fuéramos aborrecibles. Y lo hablo en primera persona, para que no digan, ah, me conoce, o supo algo de mí, o alguien le contó algo. No, sé que sin Dios nuestras vidas no tenían ningún anhelo de hacer el bien, sino solamente el mal. De vivir conforme a la corriente de este siglo. Mateo estaba muy acostumbrado a que lo despreciaran. Y cuando le llamaron, él sintió que eso para él era la salida de su angustia, de su dolor. ¿Te imaginas sentarse diariamente en un banco al público mientras la gente lo veía y solamente movía la cabeza o a veces ni siquiera se le acercaban? ¿Te imaginas que fuera repudiado por ellos? Cuando Jesús le llamó, él dijo, aquí hay algo diferente para mí. Y le siguió, no fue por interés, sino porque él vio ahí la única salida que tenía, no estuvo meditando, es que no, a Jesús ya tenía mala fama, toda la religión decía que era hasta hijo de Belcebú le habían dicho, le decían que era un hombre que estaba fuera de sí, que había perdido el juicio, de Jesús decían muchas cosas pero también decían otras maravillosas Jesús resucitó a Lázaro, Jesús sanó a un enfermo que estaba ahí le dio vista a un ciego limpió a unos leprosos levantó a una niña que estaba muerta caminó sobre la mar, detuvo el viento y la tempestad, Jesús se manifestó con poder en medio de ellos entonces ellos estaban conscientes que no solo lo malo habían oído sino también la gloria de Dios porque el mismo escritor de Juan dijo y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sabían que él era el Mesías, sabían que venía de Dios. El mismo Nicodemo había ido de noche y le había preguntado, sé que vienes de Dios, dime qué debo de hacer para heredar el reino. Sabían todo eso. Entonces, este hombre, al ver ese llamado, dejándolo todo lo abandonó, Lucas 14 el verso 33 dice así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo él había escuchado eso querido hermano a veces decimos es que es muy difícil el cristianismo vivirlo, es muy difícil dejar todo, a veces me cuesta mucho trabajo esto, hay ocasiones que otra vez que el viejo hombre quiere aparecer, no el viejo hombre debe de estar sepultado ya juntamente, amén, y si de esa, y si quiere aparecer es porque no ha muerto. Tú podrías pensar que un muerto se levanta y sale a tomarse una coca y luego se vuelve a meter en su sepultura. El que está muerto, muerto está. Los que están muertos, muertos están. Así que hay que renunciar a todo. Entonces, todo, cuando tú renuncias a todo lo que realmente era tu interés y pasa a un segundo plano, tú puedes ver con claridad lo que Jesús quiere de ti. ¿Qué quiere decir? ¿Sabe tu necesidad? Porque hasta eso Dios es sabio e inteligente. ¿Sabe qué es lo que te hace falta? ¿Sabe qué es lo que te conviene? Pero a veces le queremos ayudar a Dios, ¿verdad? Pues no sé si me convenga, pero lo voy a probar. No, esas pruebas a veces son fatales. Son terribles. Porque a veces nos vamos con la idea de nuestro corazón. No con lo que Dios quiere que nosotros queramos. Y muchas veces eso nos trae fracasos, dolores, y a veces pensamos, Dios, tú tienes la culpa. ¿Por qué? ¿Por qué no me detuviste? Como si Él estuviera eh, en esa posición de detener acciones, ¿no? Él te dio libre albedrío. Él te dijo, sígueme, obedéceme. ¿Cuántas veces hemos querido culpar a Dios? Ay, ya ves? ¿Para qué no me agarraste si sabes cómo soy? O sea, tratando de culparle a Él, ¿no? Dios te dijo, todo lo que hay ahí te es lícito, pero no todo te conviene. No todo es ilícito, no todo te va a edificar. Hay cosas que sabemos por, por pura, eh, ¿cómo se dice? Cuando tienes una idea concebida de que eso es, da, es dañino, es malo, pues sabes que no tienes por qué acercarte a eso. Caminarías cerca del precipicio sabiendo que puedes resbalar. Pues aléjate del precipicio para no resbalar. Normalmente tenemos la ayuda de Dios. Cuando tú renuncias a todo, ahora le puedes decir, eres mi dueño. Amén. Te pertenezco. Lo que tú quieras. Cuando tú quieras. A donde tú quieras. Filipenses capítulo 3. Verso 7 dice, Pero cuantas cosas eran para mí ganancias... Las ha estimado como pérdidas. Hay ocasiones que todo lo que nosotros logramos en el pasado, lo vemos como si fuera la mejor ganancia. Pablo, si te contara de todas las virtudes que tenía, tenía muchas. Pero cuando se encontró cara a cara con Jesús, cuando lo tumbó de a, a, cuando iba hacia Damasco y, le, y se le reveló, él volvió a tener una vida completamente diferente. Y todo lo que él había hecho en el pasado. Fue historia. Dígase ahí, eh, lo que tenía por ganancia, ahora lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor. De lo cual, dice, lo he perdido todo y lo tengo, ¿por qué? No por tesoro, no por algo que apreciamos sino por basura para ganar a Cristo querido hermano los mejores testimonios son aquellos que dejan de hablar de tu vida pasada y solo se enfocan en la glorificación al rey de gloria amén, a todo aquel que ha sido maravilloso este sentido fue el mismo que tuvo Mateo dijo, esto es lo que me conviene, saqueo, por ejemplo, fue lo mismo, fue llamado, y, y solamente quería ver a Jesús, qué fue lo que pasó, la Biblia no dice que Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros, ¿quién crees que dispuso tu corazón para estar aquí?, y después dices, pero ¿para qué vine?, ¿no?, si me, me está descubriendo mi corazón?, pues Él es el que provoca el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. Porque quiere limpiar nuestro camino, quiere hacernos mejor. Y a veces nos queremos evadir, híjole, de haber sabido. Eh, que Dios sabe cuál es nuestro anhelo, cuál es nuestra necesidad. Entonces, estos Saqueo, por ejemplo, dijo... ¿Qué tendrá él? ¿Por qué la gente lo sigue? ¿Cuál es la gloria? ¿Qué es lo máximo de este hombre? Y trató de verle hasta que se subió a un árbol. Y de ahí, el señor que lo había llamado y que lo había subido a ese árbol, fue el mismo que le dijo, ahora bájate porque te voy a enseñar muchas cosas. ¿Qué fue lo que pasó en la vida de Saqueo? En ese momento dice, dejándolo todo también. Porque cuando llegó Jesús a su casa, le dijo, la mitad de los bienes le doy a los pobres. Si a alguien le he ofendido y le he robado, le voy a pagar cuatro veces con rédito. Y todo lo que me sobra, se lo voy a dar a los pobres. ¿Qué le parece? Con tal de seguir a Jesús. Saqueo lo entendió. Pablo lo entendió. ¿Por qué no podemos entenderlo nosotros? Se han quedado plasmadas las historias y han sido muchas veces publicadas y se han hablado una y otra vez. A veces nuestra mente tiene que tener la capacidad de recibir ese conocimiento. Pero a veces nos volvemos muy cuadrados en nuestra idea. Yo soy cristiano solo los domingos. Yo soy cristiano solamente en algo que a mí me agrada. No, vosotros sois nacidos de Dios. Mirad cuál amor os ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Qué dice? Por eso el mundo no nos conoce. Porque el mundo no le conoció. Cuando vieron esto los fariseos, pues, increparon a los discípulos. ¿Por qué hacen esto? Al oír Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Sino los enfermos. ¿Y sabes qué? La iglesia debe de ser como el taller de reparación de los pecadores, ¿sí o no? ¿Cuántos llegamos aquí heridos por el mal? Cuando me refiero aquí, no quiere decir literal, a la iglesia, al Señor, que pudo haber sido hace muchos años, que venías arrastrando la cobija y ya no podías con ella, y de repente pudiste ver el amor y la misericordia de Dios, de cómo Él murió por ti, de cómo Él pagó un precio tan alto, de qué manera nos amó, que nos hizo comprender que podíamos vivir nuevamente, pero ahora para Él. Los enseñó, a vayan y aprendan lo que significa esto, vayan, dice, y pues y aprended lo que significa misericordia, quiero, y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Sí, no, no, no es este el club de los santos, no es la iglesia, no es el, el, el grupo privilegiado de Dios, no, el, la iglesia es el lugar a donde hay amor, misericordia y bondad para los necesitados. Hermanos, debemos quebrar esa idea que a veces tenemos de que, pues ya nos salvó Dios, allá que se rasquen ellos con sus propias uñas. No, ahora id y hacer misericordia. Id por él, tocar los corazones, eh, llegar hasta donde se encuentran, llamarlos, fórzalos a entrar, como dice la escritura, haz toda obra de compasión para que ellos sepan que hay un Dios que todavía está manifestándose, pero en la vida de la iglesia, en la vida de sus hijos, la la necesidad que tenemos ahora no es nada comparada con la gloria que Dios quiere manifestarse. Cuando cada uno de nosotros pueda decir, He logrado terminar mi carrera con gozo y me queda la corona de la vida que Dios ha reservado para mí. ¡Qué bendición sería! En algunos lugares le dicen a la gente para motivarla, ¿cuántas, cuántas este, joyitas tienes en la corona? Y hay gente que dice, Pues menos seis porque no han logrado nada tienes que tener mucho anhelo y mucho trabajo esfuérzate y sé valiente ¿no? ¿cuántos saben que el amor de muchos se ha enfriado? ¿qué será unos 5 o 6 meses que estábamos nada más aquí transmitiendo en vivo? ahora pues qué bueno a ver sonrían porque no los veo muy alegres sonrían ahora estamos aquí gracias a Dios el domingo ya pudimos ver que como que Dios quiere romper esas barreras, ¿no? Pero seamos enseñados por su amor. Oseas capítulo 6, verso 6 dice, Porque misericordia quiero antes, y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Qué quiere decir? Que Él quiere que nuestras vidas sean misericordiosas. No sacrificios. Yo ya fui el domingo. ¿Por qué tengo que ir otro día? Ah, ¿verdad? Sacrificios. No, Dios quiere que tú puedas tener misericordia de los demás. Conocimiento antes que muchos holocaustos. Yo ya le brindé la alabanza, la ofrenda, ya llevé hasta mi diezmo. Pero Dios quiere... Que puedas tener conocimiento de Dios. ¿Cuál es el conocimiento de Dios? El temor a Dios. Cuando ese conocimiento empieza a ser parte de nuestra vida, el temor a Dios nos aparta del mal. ¿Cierto o no es cierto? Misericordia, con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Sabes por qué a veces no funcionan? Muchas veces, aunque le han dado mucho éxito a la chancla, dicen, no, con eso sí me corregían, más bien los amargaban. Porque con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y a veces ya, pues, como último, pues sí, es que me pegaba mucho, ¿no? Misericordia, compasión, atención, cuidado. Dios quiere eso. Vino a llamar, no vino a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús vino a hacerlo. ¿Sabes qué vino a hacer Jesús? A reformar nuestro corazón. A cambiar nuestro corazón. No dice, hijo mío, dame tu corazón. A libertarnos de la esclavitud del mal. A romper las cadenas. Vino a ofrecer salvación. No a venderla. Es gratuita. Alguien dijo por ahí que una religión sin bondad y misericordia no tiene ningún valor. ¿De qué serviría? Tener todo lo que hace la religión, pero no tener ni bondad ni misericordia. Estaríamos más fritos que un pescado. Dios quiere que tengamos bondad. El, el pecado de los escribas y fariseos era saber mucho, era juzgar demasiado pero no era, era el no hacer nada por los demás. Ese era el pecado que los condenaba. Jesús les dijo, vosotros recorréis mar y tierra para hacer un prosélito y después lo hacen dos veces más hijo del infierno. Imagínate. No los llamó, les dijo, vosotros diezmáis la menta, el eneldo y todo lo demás. Dice, pero no sabéis hacer buenas obras. Es religión. ¿No les dijo? Y les gusta sentarse en los primeros asientos de las sinagogas. Y les gusta vestirse bien. Pero Dios lo que quiere es ver el corazón, ¿no? También les llamó sepulcros blanqueados. El evangelio, querido hermano, es la buena noticia. Dios quiere que ese evangelio resurja nuevamente entre nosotros. Que podamos decir, he sido un verdadero eh, hombre o mujer que fue iluminado por el evangelio porque el evangelio que dice la Biblia es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego no hay nadie que se quede fuera de esa gran oportunidad de ser salvo a través del amor de Dios a través de la misericordia en el mundo hay todo lo que tú puedas eh, eh, conocer. Existe todo lo que el mundo tiene. Y todo lo que ha florecido sobre la tierra. Y más en estos años en los que hemos vivido. Mira lo que dice la escritura en Romanos. Capítulo 3, verso 10. Como está escrito, no hay justo ni a, ni a uno. En el mundo hay muchos. De los cuales no se encuentra alguno que vive en una justicia. Dice, no hay quien entienda el conocimiento de Dios para ellos no les significa ningún llamado de atención, nada atractivo. No me interesa saber de Dios. ¿Quién es Dios? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se portan como faraón cuando dice ¿Quién es Dios para que nosotros le sirvamos? ¿Cierto o no es cierto? La necedad, la rebeldía está a flor de piel. ¿Y tú crees que con un mensaje de justicia, de juicio o apabullante de, de amenazas, la gente va a entender? No, la gente quiere misericordia, amor, quiere reconocer que el Dios de amor todavía está vivo y sigue haciendo su obra en medio de nosotros. Con misericordia y con verdad se corrige el pecado. A veces decimos, ya no tolero fulano, nos queremos sentir como los hijos del trueno, como Juan y Jacobo. ¿Me das permiso, Señor, de que les caiga un rayo de una vez por todas? ¿De qué espíritu sois? Les dijo Jesús. Yo no he llamado para la destrucción, sino para darles vida. Dios quiere que la vida del hombre sea manifestada. Querido hermano, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros como conclusión? Que a partir de este tiempo. Tomemos una nueva medida de vida. Comparte tu corazón con el necesitado. Ve por aquel que sabes que está sufriendo. Toca las puertas de aquellos que han cerrado los corazones a mucha gente. Haz una obra de bondad y de misericordia. Que nosotros podamos saber que fuimos llamados en primer lugar por Dios. Fuimos limpiados por su amor, pero fuimos puestos para servir. Sí, ¿verdad? Tú sabes que estas S significan eso: salvado para servir. Aunque a veces dicen, pues yo creía que decía, sale sobrando, ¿no? ¿no? Llamados para servir. Y tú no le puedes servir al que ya está bien servidito, ¿verdad? Le vas a servir al que necesita que le sea. Vayan ustedes, yo aquí les sirvo a ellos. Vayamos todos. Sí, hay pandemia, la verdad. Pero hay, como les dije alguna vez, medios para llamar, para tocar las puertas. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas.